0: Olá meus amigos, olá minhas amigas. Bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meu amigo Felipe e nosso amigo Jerônimo está aqui também. Daqui a pouco vamos apresentá-lo. Uh, hoje vamos falar, você já sabe, sobre o segundo disco do cantor, compositor norte-americano Bob Dylan, o disco The Freewheelin' Bob Dylan, que está completando 60 anos de lançamento.
1: Isn't how many times must the cannonballs fly? Therefore, they're forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Você pode até achar que isso é uma loucura, que a gente está falando de um disco de 60 anos atrás, mas eu tenho certeza que ao final deste programa você saberá exatamente por que um álbum tão antigo é tão importante.
2: Olá a todas e todos, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, Jerônimo, prazer estar aqui de novo com você, Christian. Bom, eu estava pensando esses dias, é, ouvindo o Phil Willing, que ele e o Please Please Me são discos contemporâneos, é, o Please Please Me dos Beatles, a gente falou sobre ele aqui a pouco tempo, saiu em fevereiro de 63, é, são artistas com a mesma idade, todos ali com vinte e poucos anos, mas são discos de galáxias diferentes, né? Galáxias queriam se encontrar em breve, mas aqui nesse momento ainda não. Dylan, Beatles, Folk e Rock ainda eram universos de sepa galáxias separadas. O Folk era aqui a música de uma elite intelectual, cultural, a música dos universitários, dos boêmios, era esse novo folk urbano e arrojado nas temáticas. né? E as letras é a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo que escuta Bob Dylan, e aqui já tem esse, essa coisa muito forte. né? É, a gente tem talvez a, a letra de protesto pacifista mais conhecida da história, talvez ao lado de Madden, do John Lennon. Nós temos letras sobre relacionamento com uma abordagem muito madura para um cara de 21 anos, fora do lugar comum, ainda mais se a gente for comparar com o com o espírito juvenil que o rock carregava ainda aqui. E também temos letras contundentes de protesto, tal qual o punk faria, um rapper faria depois, né? Letras ali da cara mesmo, bem explícitas. E musicalmente a gente tem um Dylan que revitaliza canções tradicionais, revisita seus heróis de décadas atrás, trazendo músicas com cara nova, mas muitas vezes, acho que é legal a gente falar, é, realmente só recriando o que já existia, às vezes até de uma maneira que hoje em dia seria considerada uma coisa... Irregular e legal, né? Mas era uma uhum. tradição de transmissão oral de cultura, né? Não era de mal visto isso que ele fazia, né? essa recriação de canções, né? De, de aproveitamento de melodia de uma música e temática de outra e juntava tudo, uma coisa que ele faz muito aqui. Então, nós temos um, um disco que era muito, hoje talvez não pareça, mas ele era muito mais complexo do que se tinha na época, muito mais rico. E é interessante, como você começou a falar, né? 60 anos depois ele está aqui porque ele tem muita coisa para a gente comentar. E eu queria passar para o nosso convidado, Jerônimo, para ele dar uma geral também, falar sobre o que que qual que é a sua primeira impressão sobre The Free Willing Bob Dylan. E aí, Jerônimo,
3: bem-vindo. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar ouvindo. Mais uma vez, queria agradecer aqui, mais uma vez não, é né? como da outra vez, eu de agradecer mais um convite para participar aqui desse bate-papo. Sempre bom, sempre gostoso, sempre bom falar de música. É, bom, complementando o que o Felipe introduziu, é impressionante quando você analisa ainda o, tanto esse disco com relação ao disco anterior do Dylan, e ao, do mesmo, da mesma forma que você compara o disco Please, Please Me com o disco anterior, que nunca saiu dos Beatles, que foi o os Deca... Depois, saiu, sairia depois, ficaria conhecido como Deca Sessions, que são universos completamente diferentes para cada um desses artistas. Né? Existe um, um salto quântico, assim... É, do Free Willing com relação ao primeiro disco do Bob Dylan. Sim. E, e a mesma coisa com os Beatles. Você escutar o Please Please Me e comparar com, com o Deca Sessions é uma coisa, é um, um mundo que separa esses dois discos. O que, que eu diria para a gente começar aqui sobre o Free Willing? Ele, cara, é um disco que demorou para ser gerido. Na verdade. O que acontece com o Dylan é que o primeiro disco do Dylan, ele foi gravado em 1961, mas ele demorou cinco meses para ser lançado depois que ele tava pronto. Quando ele foi lançado, o Dylan já tava em outra. Né?
4: Uhum.
3: E o disco não aconteceu. O primeiro disco dele foi um disco que vendeu pouquíssimo, assim, e ele tava, então, eu diria que em 1962, ali, principalmente a partir do segundo semestre, foi um ano difícil para ele, porque a Columbia tava questionando, ele, ele era contratado da Columbia, e a Columbia questionava muito se deveria continuar com ele como contratado. Ah, primeira, em segundo lugar, o disco dele não aconteceu, ou seja, fora do círculo ali, daquele circuito folk americano, a gente tem que deixar isso claro, que é o circuito folk americano, ninguém sabia dele, ninguém sabia quem ele era. Né? Na Inglaterra, o universo folk, ele, ele, ele chegou lá de alguma forma, ele era conhecido assim naquele underground londrino ali, e, ao mesmo tempo, ele tem a namorada dele, que ele, então estava apaixonadérrima, que era Suzy Rotolo, que havia ido estudar na Itália. Então, ela já ficou praticamente quase o ano de 62 todo fora. Uhum. Então, é esse pano de fundo todo que vira tema, assim que ele começou a escrever sobre quando começou a elaborar as composições desse disco. É claro, como eu falei, esse disco é um disco que foi gravado em várias etapas ao longo de 62, então muita coisa foi acontecendo nesse meio tempo e que foi canalizando as letras das canções aqui para chegarem no, no formato final aqui que esse disco teve, no fim das contas. Né? Realmente, esse disco aqui, ele. Duas músicas aqui, duas não, esse disco tem várias músicas que a gente poderia dizer que são inspiradas <risos> em outras canções, mas duas aqui, uma teve uma acusação de plágio que durou anos e duas aqui foram parar nos tribunais, inclusive, a gente vai falar mais sobre elas aqui. Fora isso, tem uma série de músicas aqui cuja melodia, mesmo a base da melodia, são canções anteriores, canções do folk, canções tradicionais... Né? e que ele retrabalhou um pouquinho, outras ele nem retrabalhou muito, mas, como o Felipe falou, isso era uma, era um, era uma coisa comum ali no folk, no blues. Também é importante dizer uma coisa, para que eu acho importantíssima, só para a gente encerrar essa primeira pincelada aí, é que o, o folk, na, naquele final dos anos 50 os Estados Unidos estavam vendo um renascimento do folk. O folk é. estava apagado e estava acontecendo o um renascimento ao mesmo tempo que aquela primeira geração do rock and roll estava entrando numa fase ruim, assim, estava meio num, num declínio ali, aquela primeira geração. Então, uh, isso foi importante. O Dylan chegou em Nova York quando isso estava acontecendo. É, ele, ele entrou nessa onda quando essa onda estava ascendente ali ainda. Então, ele, ele conseguiu... Ele era um cara que... Daqui um a pouco a gente fala mais.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I on six highways. Não,
0: mas acho que algumas coisas que você falou são cruciais assim para gente começar a entender esse álbum, né? Primeiro, é, vou tentar aqui encompassar, né? O tempo que ele levou para ser gravado. Segundo, o fato de o Dylan é, estar começando a afiar a pena dele, né? A começando a escrever canções e, e ganhar cada vez mais confiança nas músicas que ele que ele compunha. É, há um certo insensamento por parte já da imprensa musical ele já come... e pelos próprios pares, né ele já começa a ser reconhecido como um cara diferenciado, para usar um termo é, normal aqui, né? um termo comum, e não pode haver a menor dúvida que eu não, eu não consigo entender na verdade como é que esse disco foi montado, eu nunca li a história passo a passo dele, mas é impressionante como ele, um, um disco de violão e voz praticamente gaita, harmônica, né é um disco multifacetado, né? é, a importância da Suzy Rotolo está na capa, né, isso aqui nós temos um cara apaixonado Realmente essa menina é, Deu uma bagunçada na, na vida do Dylan né? Então algumas condições são explicitamente para ela, né? Don't think twice it's right E outras aqui a gente vai falar depois sobre isso Aí você tem esse Dylan ainda tradicional Do talking blues, da música folk né E você tem Algumas experimentações também Até vocais, né? O cara descobrindo a própria voz O que, que ele podia fazer, o que, que ele não podia né? Um cantor sabidamente de uma voz é, meio rofenha, meio, meio anasalada e tal, mas fazendo aqui mil experimentações também. Tudo isso se reúne nesse disco aí, um, um disco que eu também acho incrivelmente longo, né, para a época, né, um disco que tem 50 minutos, né? e essas preocupações todas que você colocou, a, o amor, a guerra, a vida, né? então isso está tá tudo junto, né, e isso, isso faz desse disco um disco muito especial. Eu queria falar o que vocês acham dessa capa, eu acho que é a única vez que é uma capa em que tem uma uma garota junto com ele, né? Isso, não, isso se repete depois? Acho que não, né? Nunca mais, né? As capas passam a ser só ele, né, Felipe? Você lembra pois de... É,
2: é, não, mas eu ia sugerir exatamente, exatamente que a gente começasse pela capa, hum. porque essa capa tem muitos significados, né? Você tem a estética dela que na época era revolucionária, né? você quebrava uma tradição de, de capas posadas, né? O artista fazendo uma cara ali de, de feliz ou de triste... É no estúdio, bem vestido e tal. Você está pegando os dois andando na rua, a Nova York gelada ali com neve nos pés dele. É, a Suzy, a, Ele a não está olhando, né? Ele não está
0: é, olhando, tá olhando para a capa, capa, né? Sim, é. então
2: totalmente casual, né? É, e isso se tornou um ícone. Né? Essa capa foi copiada, homenageada diversas vezes. Então, ela quebra é essa tradição de capas muito sérias, muito formais, dentro do folk. Então, dentro do do, do que não era um, um estilo é, já tão jovial assim, né? Que, que se propunha a fazer isso, e se tornou um, um exemplo de do que, como fazer uma capa bacana, né? E você tem a importância da Suzy, a Suzy Rotolo, que não só inspirou as letras de relacionamento amoroso, mas inspirou as letras de protesto também. O Dylan ah, passa a andar com, com ela, com a família dela, com os amigos dela, todos eles ativistas ou envolvidos com, com movimentos sociais. Os pais da Suzy Rotolo eram filiados ao Partido, partido Comunista. Você não consegue uhum. ser mais radical do que isso em 61, 62. <risos> nos Estados Unidos. Estados
4: Unidos, né? É,
2: é, é, é No auge é da Guerra Fria ali, da crise dos mísseis em Cuba e tudo mais, ele estava namorando uma filha de, de comunistas filiados ao Partido Comunista. Era uma coisa muito subversiva. Então tem uma influência brutal nele nesse instante. Há quem diga, e até queria saber a opinião do Gerano sobre isso, há quem diga que o, o Dylan se aproveita desse movimento todo, né, dessas pessoas que ele conhece, da SUS e tal, para fazer essas letras de protesto. Ele não era radical, ele não, não era um ativista, tanto que depois ele até renega essa coisa assim, de tão panfletária né, que queriam atribuir a ele. O que você acha, Jerônimo?
0: Só, só antes dele falar, posso só comentar um negócio ainda sobre a postura dos dois na capa? É, se você descesse na Terra hoje né, e dissessem que o disco era dela seria possível acreditar, né? Porque ela tá muito mais confiante do que ele na capa, né? Isso é um negócio engraçado, né? Olha, esse é o disco ah, da legal. Suzy, e ela aparece na capa. Ele tá olhando Boa pra sacada. baixo na capa, <risos> e ela tá super, assim, sorrindo, feliz. E ainda na contracapa, ele tá todo meio encolhido, não sei se é frio, provavelmente. E ela é. tá, assim, super confiante, né? Então, se alguém me dissesse, nunca vi, né? Essa é, é a Suzy Rotola, tá na capa aqui com o namorado dela. É passivo de acreditar.
2: Mas isso é muito o que demonstrava essa relação dos dois, né? Ela, como a figura central da... da... Política, social e a fonte do amor dele ali, que depois é perdido, é. né?
0: É verdade. Jerônimo, tudo isso aí que foi falado, o que, que você <risos> coloca aí? Eu, ah,
3: eu acredito, eu acredito sim. Isso é polêmico para burro, <risos> fãs do Dylan vão dizer que não, mas eu, sinceramente, assim tudo que eu já li sobre o Dylan, não só sobre essa época, que o Dylan é um cara muito enigmático, né? A coisa mais difícil que tem é você conseguir entender o Dylan. Por mais que você leia livros, escute as músicas, tente entender, o cara é muito... Cara é esquisitíssimo assim nesse aspecto. Difícil de, você, de ser decifrado. É. Então, eu acho que ele se aproveitou. Eu acho que ele... Eu acho, sim. Eu, eu acho que ele não é... Eu acho que ele nunca foi um, um cantor folk purista. Aliás, a grande diferença dele para o movimento folk, já quando ele chegou de cara, é porque eu acho que ele, tem um, ele já tinha um conhecimento musical de outros estilos muito grande e que, não estou nem falando das letras, estou falando da forma de tocar. Isso aí caracteriza um pouco esse disco, e até o primeiro disco, que é um disco puramente de folk, mas que ele tem uma pegadinha de um blues mais tradicional, de uma coisa que é muito dele, que se difere um pouco dos artistas folk daquela época. Você uhum. pega ali, sabe? Você pode pegar Peter Seeger, John Byers, é outra, uhum. é outra parada, é outra pegada, outra forma Perfeito. de tocar. E isso está aqui, isso vem lá de trás, né, da formação dele. E ele também é um cara que foi fã de rock and roll na primeira, na primeira fase do rock ali. Lá em Ribens, ele teve aquelas bandinhas na escola, que tocava rock e tal. Então eu acho que ele tem tudo isso. Ele se encantou pelo folk, ele se identificou com a música folk, uma vez que ele, ele ficou um super fã do Woody Guthrie e tudo mais. E chegou, saiu lá da terra dele, foi primeiro para Minneapolis, depois para Nova York, quando o folk estava numa ascensão total. E eu acho que ele... Muita gente, quando você lê assim os, os depoimentos, as entrevistas do pessoal que conviveu com o Dylan nessa fase, quando ele chegou em Nova York, os artistas folk dali tal, muitos deles é, gostam do Dylan, respeitam ele, tem, falam, admiram ele, mas dizem isso assim, é, é um pouco senso comum dizer que ele é um cara que ele ia meio no embalo, ele ia se aproximava de pessoas, né, que, que pudesse era um cara muito esperto, muito antenado, sabia para onde ir, o que, que podia trazer coisas que fossem beneficiar a carreira dele, assim, vamos dizer, vai. Então eu eu particularmente eu acho um pouco que foi nessa aí, foi nessa onda assim. É por isso que o pessoal do foco depois ficou muito puto com ele, na verdade, ele disse que ele traiu. Que, ele, que traiu, ele nunca traiu nada, na verdade. Quando, a co quando ele começou a ficar grande, a, responsa ele começou, a responsabilidade começou a cair no colo dele, ele rapidamente tirou ela do colo. Rapidamente uhum. ele tirou ela do colo. Exatamente. Não, eu não, não sou eu nada disso, não sou porta-voz de nada, não sou porta-voz de ninguém. E estava perdendo né? a própria liberdade artística,
2: né? Exatamente. E virar Exatamente. esse porta-bandeira do movimento,
3: né? E também viu que a carreira dele estava super limitada. Né? Ele ficaria é. ali como o grande nome do Folk. Pô, uhum. Ele virou um gigante depois ali e tal. Né? Depois dizem lá, não, quando o Dylan pegou... A... Uma vez até Fiz um vídeo e falei sobre isso, né sobre a revolução. Ele pegou o vi pegou a guitarra elétrica e revolucionou a música. Na verdade, ele não revolucionou nada. Ele revolucionou o mundo folk, para bem falar uhum. a verdade. Porque, porra, em 1965, cara, o mundo sad spectrum já estava tocando no mundo inteiro. Né? É a verdade. Coisa já já estava rolando, assim. Mas o Derrude
0: existia, né? O Pitch já, já existia. Porra, é, é.
3: Então, é uma coisa assim. Agora, o mundo folk virou de ponta cabeça, porque se sentiu totalmente traído. Né? O cara se vendeu... E está lá. Então, nesse aspecto, eu acho a gente pode falar mais profundamente da relação dele com a Johnny Bass, que também eu acho que é importante importantíssima é para a carreira dele, e ela começa a partir desse disco. Ah. Ela, ela se afina e começa a partir desse disco. Eles se conheceram antes, mas eles se aproximam a partir de um encontro no festival que não foi o New, Newport. Folk Festival, foi um festival anterior que eu não me lembro onde foi, que aconteceu justamente em maio quando esse disco estava saindo e a Joy Biles tem sim. contato com essa música dele e se encanta com as letras e tudo mais, e aí a relação deles toma é, é, vira uma espiral, né? mas ainda assim depois a gente pode se aprofundar quando for falar de uma música específica aí dentro vocês só me lembrem e aí a gente fala mais a relação dele e da Joy Biles
0: Legal Beleza?
2: Felipe, e você cara você não deu a sua opinião aí
0: sobre essa coisa... É, eu o um parasitário, mas é, tu acha isso, assim, que ele... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, é difícil para mim analisar essa postura dele. Eu, eu fico com a, o enigmático do, do Jerônimo, mas eu acho o seguinte, se ele fosse realmente um cara é, identificado, por exemplo, com o movimento comunista, ele continuaria, né? E o Dylan, assim, eu me lembro quando eu... eu primeiro A primeira vez que eu li, assim, uma matéria mais, mais aprofundada sobre o Dylan foi uma bis, cara, de janeiro de 90... E li loucamente essa matéria, porque era uma matéria que fazia um, um, um disco a disco, né? Desde o primeiro disco até o, na época, o Mercy, que era um disco de 89, um descaço, se não me engano. Né? Que é um disco. Não me engano, produzido pelo Don Woss, se não me engano, não, né? E, é
3: pelo Daniel Lanoy.
0: Daniel Lanoy, pois é, e o Lanois, disco. Lanois, o, o rapaz dizia assim: não, O Mercy é um triunfo. Eu não tinha nem escutado ainda o Wal Mercy, né? E ele fala assim: quantas vidas ainda Bob Dylan irá inventar? Porque, realmente, o cara é nascido nascido né, de família judia aí se envolve com esse movimento, aí eletrifica a música, volta pro folk, né, lá no final dos anos 70 faz discos religiosos, né, aqueles Shot of Love, Saved, né, que são discos em que ele se converte, depois vem o um fiddles né, que tem Joker, mas que já é outra coisa, então assim, realmente um, um baita de um personagem, né, um cara tão camaleão aí quanto o, o David Bowie, mas sem a parte estética, né, sem a, a vestimenta e tal. Então é, é difícil realmente definir assim, é, o, o quão tem um pouco disso nele ou como ele vai buscando ali o que possa alimentar uma inquestionável é, inspiração, uma verve musical e de letras muito muito forte, né? Mas eu não saberia te dizer assim se ele, o que que eu acho assim no sentido dele ter se aproveitado de, ou de ser uma coisa parasitária, eu realmente fico na dúvida porque as canções que saem são muito sinceras também, né, cara? São letras, assim, não dá para dizer Eu acho que ele não se envolveu é, Pelo menos um pouquinho né Mas é o que vocês falaram, ele pulava rapidamente para fora Desses movimentos quando ele perigava Virar uma, uma caricatura ou, ou ele tivesse que repetir alguma coisa Ele rapidamente ele pulava numa outra direção Isso talvez é a grande qualidade Da, da carreira dele né Isso vai sendo acumulado, né? essas experiências vão se acumulando E por isso A, 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 a escrita dele vai ficando cada vez mais elaborada
1: While riding on a train going west I fell asleep for to take my rest I dreamed a dream that made me sad Concerning myself And the first few... Perfeito, eu acho que é por aí mesmo
2: Ele acreditava no, no que ele estava colocando ali Ele era um cara progressista, ele era contra o racismo, contra a guerra Mas Sim. ele não se limitava a ser só isso né? a, a só fazer o trabalho dele como artista, só nesse sentido né? Eu acho que a partir do momento que ele sentiu Ele estava sendo tolhido, estava sendo limitado Para ficar como o, o herói do folk Ele quis romper com isso e esse rompimento envolveu também até a, a temática das letras, né? ele vai trafegar em outros caminhos ali e é o que você falou ele, ele depois se reinventa várias outras vezes então, você também falar que aquele Dila não era verdadeiro, qual, qual é o Dila é. verdadeiro então, né aquele, <risos> é, aquela lógico. geografia sobre ele é muito nesse sentido, né ele, é, ele sempre foi, foi vários ali né, dentro de um story.
0: tem um filme, né, tem um filme é, que vários artistas fazem é, ele, é, qual, eu não esqueci o nome desse filme eu nunca vi, eu sei qual é o filme até Eu, uma mulher Kate faz Kate uns papéis. Shit, é, Kate Banfield, exatamente. exatamente, é Kate Punch, isso mesmo.
2: Então, talvez tenha muito a ver com isso, né? Ele, ele também tem várias facetas e não dá para a gente limitar a esse Dylan do protesto aqui, folk de 62, 63, porque depois ele vai ser outra pessoa mesmo, vai ser o Dylan elétrico, vai ser o Dylan de música gospel. Que volta,
0: É, né? e por aí Agora é incrível,
3: é incrível como marca, né? Porque o Dylan gravou quatro discos folk. E virou é. artista folk, até hoje. Você olha nas. Na, entra nas plataformas folk, né? Bob é. <risos> é. E o sinônimo de voz e violão, né? E gaita, né? É.
0: Vozão e gaita, Querido, é. né? Bom, um ano de gravação, né, senhores? Esse disco não acabou levando um ano, Jorano. Tu estava falando sobre isso, né? É, são sessões, de... na verdade, né? São várias sessões, né?
3: Passadas, né? É, Plim várias sessões teve demora, porque assim, ele gravou, tá, mas a Columbia não fazia nenhuma, nenhuma questão, nenhuma indicação de que iria lançar um segundo disco dele. Então ele foi gravando, foi fazendo gravações aí ao longo do tempo. Né? Por isso até que o, o, o John Hammond, ele está como produtor no disco, mas na verdade ele acabou não produzindo o disco todo, porque pouco hum. antes do disco sair ele acabou saindo da Columbia. E entrou um outro cara, que eu acho que o nome dele era John Wilson, se eu não estiver enganado. Não. E, e porque eu isso muita pressão do empresário do Dylan, que foi Tom. O, o Grossman. Tom Wilson. Né? Tom Wilson, que... Tom Tom Wilson. Wilson. Eu falei é. John, né? O Tom Wilson, é, produtor. Tom Wilson. E o empresário do Dylan, que também é outra coisa. Ao longo do ano de 62, o Robert Grossman, Albert Grossman, passou a empresariar o Dylan. Hum. Né? E quando ele passou a empresariar o Dylan, tudo mudou ali a relação do Dylan com a Columbia. Ele tentou, inclusive, tirar o Dylan da Columbia e tal. Enfim, e ele, ele não gostava do John Hammond. Então ele fez uma pressão enorme para que o John Hammond, Hammond parasse de produzir o Dylan e acabou sendo demitido. Agora o segundo disco saiu muito por esforço do John Hammond,
4: que uhum. apostava
3: que tinha moral lá dentro, que dizia que o cara merecia uma segunda chance, merecia mais um disco e tal, e botou uma pressão muito grande. Trouxe o Johnny Cash também para convencer, eles eram muito amigos, ele trouxe o Johnny Cash para convencer o pessoal da Columbia, e o segundo disco do Dylan acabou acontecendo. E mudaria, é, e... Tudo, e mudaria tudo, mudaria é, sim, <risos> tudo. É, sim, mudou
0: tudo, é verdade. O primeiro tem originais dele, não? Né? O primeiro disco são só, só covers, né? Acho que tem uma tem duas músicas,
3: são duas, duas músicas, músicas, né? É.
0: Que, duas 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 músicas. que não, são, não são conhecidas, né? São assim, rinhas
3: fica... pra caramba. É, uma é Songs to Wood, né? tem tá é. outra não me lembro agora. O Phil William é o primeiro disco que os Beatles escutaram do Bob Dylan. E quando eles hum. estavam lá em Paris, eh, o George Harrison comprou, viu esse disco na loja? comprou. Adorou o disco, lá mesmo eles escutaram, e ele foi correndo mostrar para o John Lennon, para o Paul e, e tal. E, enfim. Depois, Depois a gente desse... já pode notar essa, essa Eles aqui, se encontraram.
0: Escurra. Depois eles se encontraram, acho que em 64. Em 64, em
4: 64. É. Os Beatles, é.
3: Eles, é, eles escutaram isso aqui antes de ir para os Estados Unidos ainda, foi em janeiro de 63, né? Ah, eles, que legal. Foram, eles foram para os Estados Unidos em fevereiro, mas nessa primeira ida eles não conheceram o Dylan, conheceram o Dylan em agosto, na, na turnê do verão lá e tal, a primeira turnê mesmo, grande uhum. foi quando eles se conheceram e aí no disco seguinte dos Beatles, que é o Beatles For Sale, você vê que já tem uma uma pegada mais gilanesca no no disco, assim, né é, uma... é
0: verdade é, é, a Galáxia liguei... já começa
3: a se encontrar
0: hein? é, <risos> começa a ver. eu li que esses dias nesses sites do tipo Disney Music, que ontem, anteontem uh, em 65 o Dylan tava fazendo um show, acho, no, no, na Inglaterra e os quatro Beatles estavam assistindo é. foi a segunda vez que eles se encontraram né é, é e tem, depois uma, ele tem foi, uma depois ah. eles foram os
3: dias na casa do John Lennon aí nessa nessa mesma excursão aí ah que legal
0: é
2: aquela história lá né que os Beatles começam com uma maconha com Dilla né tem todas é. Essas pois é isso daí. não é
0: verdade isso é, isso é mito né isso é isso é lenda né Ué, não pode não, ser não eu acho que é verdade eu não acredito é verdade, é, é verdade, eu não é, né? os Beatles já já não já não tinham experimentado não, não acho tão a, a primeira tênis. vez
3: foi não foi no hotel foi nos Estados Unidos é, é a mesmo, primeira eu sempre achei que
0: fosse mitológica essa história
3: o, Aí o Paul McCartney diz o seguinte, aí eu também já não sei né? No, na, na, que ele tem uma biografia dele é Many Years From Now uhum. e aí ele diz isso, é um depoimento dele lá não é que o biógrafo escreveu, é um depoimento dele lá ele yeah. contando esse episódio dizendo que a primeira vez que eles fumaram foi o Dylan que apresentou e tal e quando eles voltaram para Inglaterra eles levaram e a primeira vez que o Mick Jagger filmou uma maconha foi com uma carta que ah. levou para ele filmar.
0: <risos> que maravilha, hein?
4: Que maravilha.
2: Só, só para dar informação aqui, é, ele toca Cajumba Baez em maio de 63 no Festival de Monterrey. Era esse é, Monterrey, então. Ah.
4: Hum.
3: Ali começa, ali começa um approach muito grande. Inclusive cantam junto porque o importante é a seguinte então eu só vou emendar aqui depois e a que eu o chegar...
2: auge né nessa época né cara
3: então a Joy Baez se encanta com... o que que acontece a Joy Barry se encanta com as letras dele uhum. e ele e ele pô gruda nela porque ela era alguém <risos> é isso que eu digo né por isso que ele critica e fala muito né ela ela era ela mandava ali ela era a o nome do folk porque ela era uma mulher era o segundo disco dela, já tinha sido lançado, o primeiro vem, foi muito bem nas paradas, ela estava ela ocupando um lugar até então que estava vago, e, então, cara, ela estava bem pra caramba. E ela abraçou o Dylan, ela pegou o Dylan ali naquele, naquele momento, tinha uma, uma, uma admiração mútua, e ela... Depois ela ainda botou o Dylan no, no show dela, no Newport Folk Festival, e depois ela faria uma turnê já, que já estava toda agendada nos Estados Unidos, 40 datas, se eu não estiver enganado, e ela trouxe o Dylan para tocar com ela, para entrar no palco e cantar três ou quatro músicas lá com ela. Então ela foi apresentando o Dylan. Ela foi apresentando o Dylan. Já em 64, os dois fizeram uma turnê juntos. Já era a turnê Dylan e Baez. Então, ela foi importantíssima para o Dylan, ela foi importantíssima para essa, essa alavancada do Dylan a partir desse disco. Né? Então, é, mas também naquela coisa de cuidar, né? vamos cuidar, vamos fazer isso. Ela tinha, como ela era uma artista, apesar de serem contemporâneos, ela já tinha um pouco mais de cancha ali no, no show business. Então, ela, ela diz isso. Que ela, na biografia, ela, ela, ela sentiu uma fragilidade nele que era pura. Coisa da cabeça, porque na verdade não era nem frágil, mas ela tinha uma necessidade de cuidado com ele no começo. E depois ele ficou meio puto com isso assim, porque, pô, tudo bem, né? Então,
0: uma coisa é... meio materna, uma coisa meio maternal é... da parte dela, né? É, exatamente. Mas aqui é assim, ele estava é. apaixonado pela Suzy, né, Carlos? Aqui ele estava ainda... que a Suzy foi embora e não voltava, né? Ele, e... ainda, ele
3: ainda estava, mas no, no, eu vou dizer que em algum momento aí entre a... É, esse disco é todo Suzy, sem dúvida nenhuma. A gente tá falando do é. disco, mas a gente não fugir. Mas isso. ao longo de 63 aí... Ah, essa amizade dele com a Joy Bays ganhou outro rumo aí ao longo do segundo semestre e é, tal. Né? E virou uma relação.
0: Parece que começou a ficar claro que a Suzy não ia voltar, né? Ou não queria voltar, né? Acho que não, isso ela também. Volta, né? é... ela,
2: volta, ela volta, inclusive, para tirar a foto da capa, né?
0: Ah, é, essa, aí... essa foto é posterior. Ah, é posterior. Não sabia, cara, que legal. Mas, Mas depois ela é... se
3: muda e tá,
0: tal. É, ó...
2: esse ano abalou realmente, assim. E... Tem uma história também que quem mandou ela pra Itália foi a mãe, né? A mãe não gostava ah! do dia. É. <risos> Talvez a não, mãe percebesse é... que ele não era tão comunista assim. <risos>
0: vai para a Itália arrumar um comunista de verdade. É, pois é. A fase 2
2: é com essa viagem tal, tá, com esse curso que ela vai fazer lá de artes e tal. Tanto que, aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, uma das mais bonitas canções aqui dizem que não é para a Suzy, né? Uma das mais bonitas canções de amor, que é a, a última a ser gravada para o disco, não é, não, já não é mais para a Suzy. Dom, qual foi a última?
3: Don't, don't Think Twice? twice. It's
0: right.
2: Girls from the North Country. Ah, ah não, não, não tá. é pra Suzy. É, não pra Suzy. é pra
3: Suzy,
2: é. Nossa, ele já tava virando a chave ali, né?
0: Porque Don't Think é. Twice é absolutamente pra ela, né? É,
2: totalmente Sim, Essa 100%. sim, essa sim. É. Ah, Girls from é, é, Girl
0: é. the North Country é posterior. Quer falar ah...
3: da Don't Think Twice logo? Vocês querem começar, já que a gente tocou no assunto aí, falar dela? Ou quer Ou deixar Começar pelo lado dois, cara? Nunca fizemos não, isso. Não não. não, não, então não vamos não. Vamos seguir a ordem do <risos> disco, que é melhor, mas porque... Outra coisa, vamos seguir a ordem do disco Porque esse disco, ele também foi Feito pra ser do jeito que ele tá aí Então é ah, a legal. Ordem
0: mesmo Legal Ué, então
1: vamos lá Yes, and how many deaths Will it take till he knows That too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing In the wind
0: É, Blowing in the Wind é uma das maiores músicas da história do homem no planeta Terra? Eu acho que é, cara.
4: Eu não consigo <risos> eu é.
0: deixar de ouvir, não consigo não ficar emocionado, eu não consigo, quando eu vi a primeira vez, fiquei emocionado, semana passada eu fiquei emocionado, acho que ela não perde a atualidade, ela não perde a importância, né? acho que enquanto o homem caminhar sobre a Terra, não, não estou exagerando, é uma dessas canções aí, o Felipe citou em Madeline também, né, no começo do programa, que é, logicamente é, é emblemática também, mas é, se esse disco se resumisse a um compacto com Blowing the Wind no lado A e nada no lado B, a gente estaria aqui é, falando dos 60 anos desse compacto, né? Eu acho absolutamente incrível a música. Imagino que a opinião de você seja é, parecida, Jerônimo. O que você acha de Blowing in the Wind, primeira música do lado A?
3: Não, eu acho que é uma músicaça. É a grande música. Eu não vou nem dizer que é a grande música dele, porque não dá. Isso é besteira. Tem <risos> você escreveu tantas grandes músicas. Mas é uma daquelas músicas que todo mundo já ouviu. Eu acho que todo mundo já ouviu, pelo menos uma vez. Pode até não gostar, pode até não. Está muito associada àquele movimento pelos direitos civis ali, que foi. Essa música foi abraçada, né, foi capturada uhum. por esse movimento de protesto e tal, e ficou muito marcada por conta disso. Então, por isso, já tem alguma <risos> tem gente que não, não gosta muito. É. Mas eu acho que é uma daquelas músicas que estão aí, vão ficar para a eternidade. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, e é, é, né, é uma coisa, como você falou, emocionante. Assim, a letra é forte e tal. É. Para variar para variar não, né mas aí a gente, em cima daquilo que a gente fala, os esquerdistas mais radicais ali já criticaram a música, porque diziam que a <risos> música faz muitas perguntas e não dá as respostas ah. quer dizer, o cara não entende o que é um artista, né, vamos, vamos combinar aqui porra, pelo amor de Deus Puxa mas vida, houve né? crítica nesse sentido aí musicona a, não a sabia não. não
0: eu também é, acho ou... eu ouve, não sabia ouve, ouve. dessas críticas, não sabia
3: ouviu <risos> Enfim,
2: é, porque eu comecei o programa falando né, que é a mais conhecida letra de protesto pacifista, né, exatamente por isso, ele faz as perguntas, mas ele não está dando as respostas aqui, e a resposta para alguma dessas questões aqui talvez fosse você pegar armas e ir para a rua, fazer uma revolução, né, nem todas as, essas questões que são colocadas aqui se resolvem de forma tranquila, né, e, então ele só pode questionar, e é interessante como... Esses questionamentos estão todos feitos com uma voz triste, cansada, né? um cara de 21 anos que parece que já está assim, desiludido com a, com a humanidade. Né? Isso é, é uma das coisas mais tocantes, assim, porque além da letra muito forte, é, e ela foi abraçada por movimentos, ela tem covers muito famosas, mas a versão original, para mim, sempre teve esse peso. O timbre uhum. do, do Dylan, como ele canta de um jeito com um desalento completo aqui já ele faz essas perguntas como elas não têm resposta mesmo, né? É. Porque elas são ir irrespondíveis, porque essas coisas são inalcançáveis, né? Então, para mim, ela tem esse peso muito grande, do desalento é. aqui da desilusão é. já com o ser humano.
0: É verdade. Eu acho que o fato dele estar tá fazendo a pergunta, é, o tempo todo, né? A música é o tempo é. todo, tirando o refrão, o tempo todo são perguntas, né? Me parece que ele admite... Que são coisas que ainda vão acontecer por muito tempo, né? Quer dizer, por quanto tempo Exatamente. as bombas ainda vão voar? Ah, vão voar por muito tempo. Assim, não, não é o momento de resolver isso, né? Mas tá ali o alerta, né? Que enquanto essas coisas estiverem acontecendo, não existe paz, né? não existe tranquilidade no, no mundo. Né? Então, isso é, 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 muito, é, muito, é muito bem engendrada né? a redação é. da letra, e você levantou um negócio que eu acho que eu não tinha percebido, que é esse, o desalento na. Ele já tem um tom de voz. É difícil para muitos, né, ele é um pouco anasalado, tem um rol incomum para um cara dessa idade, né, é, e ele ainda tenta imitar ali alguns caras, né, que eram os heróis dele, claro, então né, às vezes ele ainda força mais a barra nessa, nesse tom é, anasalado e, e, e meio rouco, né, mas eu não tinha me atentado para isso, que ele, ele te dá um clima meio para baixo, é. né, você acha também, Joran?
3: Eu acho, eu acho, eu acho sim. É uma versão bem diferente da Peter, Poe and Mary, né? Isso, é, né? Que já Que ah, saiu antes, que saiu antes.
0: Ah, é anterior? É anterior.
3: Já era single e já estava badaladinha, assim, já tinha feito um certo sucesso, então ajudou também no disco. Agora, essa é, essa é uma das músicas que, desde o lançamento dela, ela teve envolvida com questões de plágio. E, e ah. não, não todas de forma tão honesta, assim, né? Mas é mais assim, essa perdurou, até recentemente, houve aí uns anos atrás, não sei se vocês se lembram, alguém questionou, dizendo que Bolo Induindo era um plágio e tal, mas a história toda que acontece, na real, é a seguinte, a melodia é chupada de outra música tradicional ali, que é uma melodia ah, que sim. ele usou. Eu escutei, ah, mas... inclusive... É, 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 e é, é parecidinha. É, eu nunca é, ouvi do é Wind. Bem parecido. Vi. É, in the Wind. eu já ouvi outras aqui do disco, a versão original mesmo e tal, mas a the Wind mesmo, eu nunca Ela chama No More Action Block. É muito parecida a melodia.
0: Mas é... é tudo, a estrutura, o refrão ou só o não, refrão? Os...
2: As estrofes, as estrofes. A linha
0: vocal, a é, linha vocal. ela é
2: o spiritual, né? Então ela fica se repetindo na cada coisa do a linha vocal do, a melodia vocal mesmo da estrofe. Mas, é mas é uma que... música tradicional do, do, dos, dos afro-americanos, o um spiritual, uhum. né, que é essa música de, de trabalho deles também, uhum. bem antiga e tem regravações depois de, de pessoas mais, mais recentes, assim, recentes, né, perto desse disco, né, anos 50, anos uhum. 40, anos 50, porque é uma música do século XIX, né, mas é parecido pra caramba, cara, é parecido pra caramba. Uhum.
3: Então, e, e além disso... E isso tem muito nesse disco, viu, Christian? Muitas uhum. músicas acontecem isso aqui. Tá. E agora, a questão é que essa música também teve um, uma acusação de plágio na letra. Ah, que olha até que a letra não era do Dylan. Hum, isso, isso, gerou, isso Isso virou matéria, isso virou matéria. Eu já vi, inclusive, gente em canais aí no YouTube, falando disso, sem ter um conhecimento grande de como é que a história foi. Porque a verdadeira história é a seguinte, essa história ah. da letra começou porque um professor de uma universidade grande, eu não me lembro agora se era Princeton, qual era a universidade, ele disse que essa letra, na verdade, não era do Bob Dylan, era de um aluno dele, não me lembro agora o nome, se eu li faz tempo, li na biografia do Robert Shelton sobre o Bob Dylan, que em 2011, quando saiu, eu li o livro. E aí o uhum. que acontece é, é que esse cara diz que era desse garoto, e aí esse garoto afirma que ele escreveu a letra, e algumas pessoas testemunharam a favor do garoto, mas a verdade não é essa, a verdade é que o garoto mentiu, o estudante mentiu, ele, ele diz que, ele depois afirma isso, anos depois ele afirmou. Que ele uhum. fez isso para impressionar o pessoal da escola e ele jamais imaginou que essa música fosse tomar a proporção que ela tomou. que Ele ah. conheceu essa música lá com Peter, Paul e Mary, pegou, levou lá para a bandinha que ele tinha dizia que era para impressionar o pessoal, os amigos, e essa música se transformou um negócio gigante, depois com o Dylan, e essa história cresceu e ficou enorme. Uhum. E lá na frente, depois, como nunca ninguém conseguiu provar nada Isso acabou não virando nada E depois, anos depois, o cara desmentiu isso tudo disse que não... Puxa, Jamais e tal, mas ficou com esse estigma né? Ficou com essa uhum. coisa Pô, aí você vê o Dylan, o que esse garoto escreveu
1: depois? E o cara escrever uma
3: letra dessa O cara ia ter futuro
1: Com certeza If you're traveling in the north country fire Well, the wind's hip heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. For She once was a true love man. If you go when... And... Yeah, a girl from
3: the North Country. Essa Ixi. é outra música que tem melodia chupada também. Chupada de um folk inglês, que era, é, na verdade, uma versão do Martin Catty, o Carty. Né? Cat, eu acho, Você não tem um R. Ele, ah. o R. O Budila, no final do ano 62, ele foi para. Pra... Londres. Para Inglaterra, para Londres. E conheceu o Martin, ficaram amigos. O Martin apresentou um monte de músicas tradicionais, músicas folk, celta e tudo mais. E várias músicas que ele mudava os arranjos e estava fazendo. Ele mostrou uma dessas músicas por Dylan. Então, essa música, The Girl From The North Country, ela tem a melodia muito parecida com uma dessas músicas dele. Na verdade, não é dele, né? Uma dessas músicas que ele fez o arranjo. Uhum. E... Mas, enfim, tudo ficou certo. Ele não teve problema nenhum, tá? Como, como a gente falou no começo, era uma coisa mais ou menos comum nesse mundo folk isso acontecer. E aí, ela é, eu acho, assim, eu sempre entendi que essa música fosse para uma das a primeira namorada do Dino que ele teve lá em Ribem, que era a cidade que ele da onde ele saiu mas ele nunca afirmou isso também na verdade né é uma suposição é comentários assim coisas que ele já soltou lá para aquela turma que ele andava e tal que era uma menina chamada Echo e que ele conviveu bastante foi importante para ele foi o primeiro amor assim dele adolescente e tal e é uma uma das hipóteses que se levanta né não dá para firmar com categoria 100% de certeza, mas. Uh -huh.
2: é, tem a Echo Hellstrom e é, tem a Bonnie mesma. Beecher também, né?
3: É, a Bonnie é, é verdade, tem a Bonnie Beecher que é depois, eu acho. É. A Bonnie Beecher foi uma segunda pessoa, porque ele se apaixonou já em Minneapolis, se não estiver enganado. Isso, isso. São as duas
2: é isso, suspeitas né? aí, essas é. duas suspeitas.
0: Suspeitas é joia, né? É,
3: porque ele nunca
2: falou agora, aí. você sabe que já não era para Suzy, né? Isso que é o interessante, né? É legal. E, e essa é a última música a ser gravada, então demonstra que ele já estava realmente conseguindo superar ali o pé na bunda. Agora tem, <risos> tem dois detalhes interessantes sobre isso que você falou, Jerônimo. O Martin Carty faz um arranjo em cima de Carty, Scarborough, um Far, Scarborough Fair, que é aquela música super tradicional que o faz. Ah, é verdade. Agora você falou lembrei, de Ele, Scarborough é, Fair. ele é faz um arranjo em cima dessa e coloca a melodia vocal, né, e tudo mais. E o Dylan pega, inclusive, trecho de, de coisas que ele tinha escrito E aproveita nessa daqui Mas tudo é. na camaradagem ali, nunca teve problema Agora, outra curiosidade É que ele lança No, no disco seguinte No The Times Are Changing ah, Boots of Spanish Leather E é a mesma melodia
3: ah, <risos> aqui, aqui Inclusive, se vocês
2: quiserem colocar agora para escutar Vocês vão ver que é a mesma melodia, cara É uma loucura isso, né? Ele reaproveita, <risos> muda a letra e faz a, a, a música Com a mesma melodia vocal
0: é. É.
3: Agora, são, <risos> são
0: melodias muito simples, né? Assim, não ah, são. Vai, porra, vai. Né? É, um
2: ano de diferença é engraçado, né, cara?
0: É, não. É dez anos é, mas... depois você
2: esquecer que você já fez isso e fazer de novo, tudo tem, mas
0: <risos> não, não. Eu acho assim, eu, eu, por isso que eu, eu vou ouvir, eu não ouvi escutei essa, essas músicas que são alegadas. Não vou defender também sem escutar, mas digo assim: as melodias, muitas vezes, aqui, desses talking blues, desses folks, é, são poucos acordes, né? São, são melodias vocais que são fáceis de serem repetidas e repisadas, não sei se existe é, algum tipo de má-fé aqui, não sei, acho, acho, acho que... Não,
2: não, é, é, né? ele está é fazendo, né? tá fazendo a própria obra, o problema é dele, né?
0: É, né? É. Na própria obra, o problema dele, é verdade.
2: É, Humberto Guest já fez isso a vida toda, ninguém falou nada, cara. É... <risos>
0: Um beijo, Humberto é. Fique com a gente Olha é só, música. eu acho essa música linda, cara Girl não, Girl É of linda, Country é, linda, é, é belíssima, a voz de Dilma tá uma maravilha eu, eu, eu gosto muito, eu não tenho nada contra a voz do Dilma Tenho vários é amigos mesmo. Ah, como é que você aguenta, não sei o que Cara, ouve com calma, né é, E você vai entender o, o, o contexto e tal Mas ele sabe cantar com uma voz mais limpa Quando ele quer né, se você pegar o disco, é, músicas como Lei, Lady Lei, ele tá cantando de um outro jeito, né completamente diferente do ah, que ele tem. Né, dentro do que ele se propõe ali, ele, ele, né, dá, ele não tem um alcance, o né, que eles que ele chamam de range, né, não é grande, mas dentro do que ele tem, ele faz maravilhas. né E essa é uma dessas músicas com a voz muito limpa, né? É, essas é. duas são, são uma bela abertura, né?
2: Última curiosidade ah. sobre essa música, ah. ela abre o disco Nashville Skyline de 69, hum. Num dueto é, uma com. Outra
3: versão, uma outra versão, um outro tom, assim, né?
2: É. Num dueto com Johnny Cash.
0: Legal. Ah, né? que beleza, hein? É. Eu tenho esse não, disco não em é. vinil, um descasso também na Chevrolet Skyline. Eu não lembrava que ela reaparece. ela reaparece. Nela. Puxa Rebeleza. a próxima aí,
1: cara. And I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket. On the pale afternoon, And I watch while you Lord down to your deathbed. And I stand over your grave, till I'm
0: sure that you did. Bom, aí vem Masters of War, né, cara? Masters of War, que é a música talvez mais forte do disco, né? uma letra contundente, né, aquele assim no final ele tá pisando em cima do túmulo dos caras, né, assim, é uma, uma Pesado, belíssima, sim. pesada, belíssima canção, acho que é uma das melhores músicas da carreira do Dylan, né, a gente, de novo, aqui não vai falar nunca qual é a melhor, né, mas é, essa música é maravilhosa, é uma daquelas também que eu volto pra escutar de novo, é, tal como Blowing the Wind, esse lado do ele demora pra acabar, viu? Esse lado A, eu fico uma, meia, uma hora ouvindo, até passar pro lado B, mesmo no CD, né? Que é mais fácil. É, cara, música importantíssima. Puxa, não, não tem mais o que dizer. Acho linda a música, é importante. E aí ele tá com uma raiva na voz, assim, né? Ele tá com um, um peso que eu acho maravilhoso. Jerônimo, não vai me dizer é, que essa é plágio, Jerônimo. Essa
3: é plágio e vou te é falar absurdo, mais. Essa aí cara. gerou. Essa aí gerou é... Não, é. não, é plágio, é melodia, né? Sim, a sim. letra jamais, a letra jamais, mas gerou, e essa aí gerou um processo judicial grande, e ele acabou se safando, ele ganhou o processo, foi até o fim, não teve acordo, ele ganhou, não, não, não conseguiram, quem acusava de plágio não conseguiu comprovar que era plágio. Eu não conheço tá. a versão original, não sei, da onde, não sei exatamente de onde vem, eu sei que vem do, de um dos poucos ingleses lá também.
0: Tá, certo.
3: E, mas é uma, uma, uma baita letra, e ela, na verdade... Muita gente pensa que ele tá que é uma música anti-guerra. Eu mesmo pensava isso e na verdade não é. Ela é uma música contra a indústria da guerra. Né? Que é, diferente. Hum, é, Exatamente. Perfeito.
0: Quem lucra, é, né?
3: Quem lucra, exatamente. Contra a Perfeito. indústria da guerra. E só como, como você mencionou o final da letra que é pesadíssimo, que aliás é difícil você ver uma letra dessa no Dylan, né? Ele usa, é. ele critica de outra forma. É, ele, a Judy, a Judy Collins gravou essa música depois. E ela tirou esse verso todo, final da, da gravação ah, dela.
0: Olha só, cara. Que legal. De,
3: tirou. Depois, anos depois, nessa época aí desse. desse o Mercy, na época do, do. Pouco antes desse DVD, ali, nessa época do, do disco O Mercy que a gente tava falando. Tá. Ah. Ele tocou essa música também na Escola Militar de Guerra. E ele <risos> também tirou a última. Ele tirou a última. A última verso, ele tirou também. Ele pulou. Só que ele é aquilo, né? Ele cantou daquele jeito. Que ele muda completamente, igual ele faz a vida inteira, mas ele mudou completamente a música, e os caras nem se ligaram quem estava cantando <risos> essa música e tal, e foi fazendo lá e falando, enfim. Todos, adoro, adora. <risos> Aquele jeito adoro. dele. Né? Aquele é. jeito dele. <risos>
0: Ô, Felipe, será que essa música inspirou a canção do Senhor da Guerra, do Renato ah, Russo? É. Ah, ou, sim, com, ou... certeza,
2: com certeza.
0: Tem dúvida, né? Será que...
2: Do título, Puxa, a temática... Né? Né? A letra do Renato Russo também é uma crítica à indústria bélica, né? e também os jovens irem para a guerra morrer e os velhos ficarem atrás das mesas e tal. É, com certeza, uma inspiração total aqui. E isso que o Gerando falou, né, o... Sobre o, o suposto plágio né? O Dylan pegou uma canção tradicional Inglesa Que chama Nota Notamountown Mas ela tinha um arranjo Feito por um outro cara Mesma coisa que aconteceu com, com The Girl from North Country né? Tinha um arranjo de um outro cara Que chamava Jim Rich E aí o Jim Rich que não gostou E processou o Dylan falando que estava copiando né? O arranjo que ele fez em cima dessa canção tradicional Mas não conseguiu provar nada mesmo é obviamente uma música muito raivosa, muito direta e chega até num, num ponto assim que eu acho que o próprio Dylan percebe, por isso que ele tira essa última estrofe de ser panfletário demais, né? Essa coisa uhum. tão amarga, tão direta, né? Acaba que que não, não faz muito sentido porque você não chega no objetivo que você quer. Quem para que ele está falando? A pessoa não vai escutar aquilo, não vai mudar nada, né? Você está só levantando uma bandeira ali para chamar atenção para você mesmo e não para para a causa que você estaria defendendo, né? Mas lógico, Exatamente. você faz isso com 21 anos. É o momento de fazer isso, e excelente <risos> que a gente também se, se diverte vendo isso aqui e torcendo ali, né? É, morre mesmo, desgraçado, e tá é. tudo bem.
3: <risos> essa eu acho que é uma das músicas que tá no último dia de gravação dele, junto com The Girl from the North Country. Sim. Eu, é, eu tô
0: com umas datas de... aqui, é, tô... né? 24 de abril de 63, essa é a sessão que tem Girl from the North Country, Masters of War. E é, Bob Dylan's Dreams, é, Talking World War 3 Blues, é, é, é a Sa última sessão, né? É, Sabe só as que quatro música... que
2: entraram na segunda versão do disco que a gente falou.
3: Hum. No Isso dia. aí. Sabe que música eu acho que essa música influenciou? Eu acho parecida, pelo menos, a melodia é O Working Class Hero do John Lennon.
4: Hum. Ah,
2: demais, lá. demais. Muito verdade. parecida, né? Putz, é verdade.
0: Pronto, Working... pronto, pronto. Tá, tá concordância unânime aqui da, <risos> da, da, do colegiado Caramba, aqui que
2: você
0: falou, <risos> é, é verdade é, é o refrão né
2: lando, a, a música como um todo é verdade
0: é
1: well, The ocean took my baby my baby stole my heart from me yeah the ocean took my baby my baby took my heart from me She packed it all up in a suitcase, Lord, she took it away to Italy. Italy.
2: É, Cara, agora eu queria falar que as duas próximas músicas eu acho bem mais fracas do que o que aconteceu antes e o que vai vir depois também. É, eu gosto de Down the Highway, principalmente a letra, que também é uma letra para Suzy, né? É divertida até a letra. Pessoas, eu acho. E é, Bob Dylan's Blues é uma coisa mais viajandona dele, mas também tem muito a ver com isso, né? Mas assim, eu acho que ela se perde um pouco aqui, são dois blues clássicos, assim, de doze compasso e tudo mais. Mas perto do que você tem no, no restante do, do Alas, estão bem abaixo, na minha opinião.
3: Concordo totalmente. É, eu acho que as duas, inclusive, foi engraçado você citar as duas, porque eu, quando eu botei, a, escrevi no papel aqui as músicas, eu botei as duas juntas também.
1: Porque eu <risos> acho
3: que eu acho até acho que as duas estão bem juntas. É. Eu acho, concordo que as duas são mais fracas e eu acho que as duas também, porque eu, eu achei sempre que as, apesar da segunda, a primeira letra ela é mais uh, down the highway eu acho melhor e também. eu acho mais áspera, ela é mais áspera, ela é mais dura ali, ela é uma coisa mais realidade no e crua. e a impressão que dá com a outra, que é uma, uma coisa meio mambembe assim é, é uma conforto, é uma, tipo assim, beleza já que a vida é dura assim mesmo, é. dá risada, e tomar cerveja de cair, toquei, entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que essa dicotomia <risos> tipo, casa bem nas duas canções. Por isso que eu botei junto. Eu, eu acho até que as duas, de certa forma, a, a Down the High com certeza é para Suzy, mas eu Sim, acho que a, a Down the é High, não, na não, Itália, né? aí, A Down the High, é, e a segunda eu acho também, Bob Dylan's Blues, eu não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que as duas têm ela ali como gira em torno também. dela, dessa relação deles aí.
0: É, eu, eu acho que a gente tem que ter em mente o seguinte, né, quem, uh, Down the Highway, Bob Dylan's Blues, é, talking, essa Talking War, World War Three Blues, né, é, são músicas que entram nessa tradição, né, do, do Talking Blues, né, da música é. meio falada, né, eu acho assim, quem não gosta de Bob Dylan vai achar isso aqui insuportável, né, porque aí ele não. sempre a gente falando e tocando, não. né, e ainda acho que Down the, Down the Highway tem uma uma linha de violão que me parece um pouco difícil até para ele tocar, né? É uma linha meio rápida, ele não, tá, não, é, ele não é um grande é, violonista, é, é né, uma obviamente. É
2: um ascendente o tempo inteiro, né? Ela vai e volta o tempo inteiro e ele falando em cima, né?
0: Não, era interessante, é um, mas... É, é interessante, exatamente. Acho que assim, do é ponto de vista histórico... das músicas são muito grandes. Pois é, né? pois é. Pois é, eu acho que é o tipo de música que você tem que parar, ler a letra e falar ah, tá, é uma letra legal e tal, mas é. assim ele, ele tá seguindo uma tradição é, é parte do que formou o Bob Dylan né esses é. artistas que né como é, Bell, Woody Guthrie <risos> Pete Seeger, que foi citado pelo Jerônimo né, que é o pai do Bob Seeger, né é, Sim, né? Esses caras faziam isso né? Tem essa tradição quase lá Do, do começo do, do cancioneiro é, Americano ali do, 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 Dos escravos, a chamada de resposta, e resposta Caras que não tinham nem instrumento direito Para tocar, né? um violão ruim ali. Então é, é assim, é curioso né? e São músicas Que são gravadas bem no comecinho hum. também, né? Ele Ainda está conversando com o disco anterior né? Ainda está bem, bem no começo Eu escuto, acho é, Curioso é, já até citei Talking War aqui, né que eu vou falar quase a mesma coisa, mas é, não tem termo de comparação com, com os grandes clássicos do disco. Né? Então isso dá uma certa irregularidade no álbum, mas também são músicas que têm dois minutos e pouco, aí às vezes até menos, e dá para passar né, numa boa. Assim. É, a gente recomenda você se afundar no universo, aí Bob Dylan tem que passar por isso, né? mas nunca vão ser as músicas mais lembradas é, da vida dele. E acho também que você, você dá nomes, assim, você colocar o seu nome na música, eu acho uma coisa legal, assim, uma coisa meio prepotente, assim, meio ó, demais. Né, né? O cara tá falando dele mesmo. Em duas,
3: duas músicas
0: é, Eu acho que no outro disco também tem, né? Um... Tem, tem. Ele faz isso depois de novo. É, Bob Dylan's Dream, número não sei o que. É. Acho legal Meu, essa prepotência, é isso, essa, essa confiança, assim, dele. É o um número alto, né? Acima de 100 né? Não tem a menor explicação isso, né? Mas eu acho bacana assim, essa prepotenciazinha assim, que é isso aí, é da idade, né? Você vai agora você vai escutar sobre o meu sonho, sobre o meu blues aqui, né? O cara no segundo disco fazendo isso é muito legal. Mas são músicas inferiores, eu tá? acho que tanto Down the Highway quanto Bob Dylan's Blues a gente pode colocar no mesmo parquinho aí de de temas menores, mas que são importantes.
1: And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I know my song well before I start singing. And it's hard, it's hard, it's hard. And it's hard, it's hard rains are gonna fall.
0: E eu acho a Hard Rains rain Gonna Fall, mas das outras pérolas do disco. Não vejo passar esses sete minutos. Né, legal, acho muito legal. bonito, acho que tá cantando pra caramba Versos bonitos e, e um refrão fortíssimo No segundo refrão já tô cantando junto, fazendo segunda voz Tentando <risos> cantar junto com o Bob Dylan Acho que fecha lindamente o lado do ar e essa long... Acho que é a maior canção do disco, né? Já antecipando temas muito maiores né, que viriam em discos seguintes né? Até hoje, né? o Dylan recentemente gravou uma música com 18, sei lá, 19 minutos de duração é, então isso é bacana também né um, um e isso inspira muita gente também né aqueles aqueles roqueiros ali que estavam começando certamente disseram ó, a gente pode fazer músicas maiores porque o Dylan já fez e tal no rock dos anos 50 não existe isso né não existe um tema de sete minutos né e o Dylan meio que acho que inaugura isso né não é não chorando ou tinha não, isso antes pode ser
3: pode ser eu não, eu acho que não não que eu me lembro é? assim de cabeça a música é, é enorme
0: não, não. sete minutos é Acho não,
2: linda ela. É acho ela. Letra. Também bela agora, música, bela é letra. Agora. Cara, eu acho Hard Rain's fall, uma música poderosíssima, complexa, uma, uma letra que quilômetros acima do que qualquer artista da época estava fazendo com a idade que ele tinha. Tá. É impressionante. Até hoje, uma das letras mais incríveis que ele já fez. E também, novamente, como ele estava inserido né, nesse meio aqui, a gente começou falando sobre isso, né, se era sincero ou não, mas Cara, se ele não tava sendo sincero, para que ele precisa mais provar, né, cara? O que mais ele tem que provar <risos> com uma letra dessa, assim? Uma estrutura completamente também fora do comum, né, de repetição. A cada estrofe ele vai trocando a pergunta que ele tá fazendo, a, a frase que ele tá colocando ali, mas sempre falando <risos> o mesmo tema, né? Onde você esteve, o que você viu, o que você ouviu, o que você conheceu, o que você vai fazer agora, né? São as cinco perguntas que ele vai fazendo. E, cara, é o que você falou, você não sente passar, né? ela é repetitiva, ela tem essa coisa cíclica, mas é uma coisa que você vai ficando hipnotizado. Pô, é, talvez seja a
3: música...
0: Hipnotizado é o termo, cara. É, eu, isso aí, eu ia falar exatamente hipnótica. isso, essa é a palavra.
3: É, perfeito, ela vai te hipnotizando, perfeito. acertou perfeito. na mosca. É, é uma das minhas preferidas
2: aqui, cara, só não é minha preferida porque é difícil de escolher. Entre eu essa Eu acho que
3: é a minha preferida. E aqui a do do
2: B, cara. A quebra do B também eu sempre fica na dúvida. Entre eu coisas. também. Mas
3: eu gosto mais dessa. As duas são boas. As duas são boas. Então, começa a é melodia? É mais, B, mais uma cara. melodia inspirada numa música folk inglesa. Ele é amixinho, is a
0: melodia. É, não... é. Ele é baseada ah, na, é na. É verdade, é
2: verdade. Uhum.
3: Mas a letra é, é incrível, né? É uma coisa. Incrível, assim. Eu não ouvi a, a música original, e pelo que eu já li assim, ele mexeu um pouco e tal. Adaptou, mas vem dali, assim. Sem segredo nenhum. É, 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 assim, Se você pegar o pessoal do folk é muito normal isso, né? É, é. é muito normal, não tem muito. Os próprios bluseiros também, aquele começo, sim, não, sim. não dá, né? Não tem muito.
0: É, eu acho Enfim. que são estruturas, são estruturas musicais muito simples. E aí você tende a não ter para onde ir. Blues, então nem se fala. É. Né, ainda mais o de 12 compassos É, cara, não tem, são três notas Básicas e, e você faz Alguma coisa ali, mas Os caras lá dos anos 20 e 30 Se basearam em, em canções também que são anteriores É né, quase impossível Você ah. buscar, né ah. É, é ah. muito difícil, mas tudo bem Acho que o, a reclamação é livre, claro É Deixa isso eu fazer uma
2: pergunta para vocês aqui Sobre a Hard Rain's Gonna Fall cara. É, hum. A gente falou sobre o desalento Em Blowing the Wind E ele fecha esse lado com desespero, né? É um cara que tá cantando <risos> com desespero, assim, o um refrão, cara, assim, puta, o mundo tá acabando, cara. É. Yeah. Quando ele vai faz, as yeah. gonna hard, gonna... cara, quando ele vai levando ali, puxando, você é. tá, cara, o mundo vai acabar, cara. Eu
0: concordo, eu concordo, eu concordo e tem, tem mais. Desespero, de arrepiar, a, a, né? A frase é muito pequena para o, o período todo, né? Então ele tem que esticar é, hard, é, ele dá um, é um, é um é realmente um, é um lamento, é um desespero. É, porque ele tá lá, hard, quando ele canta a frase toda, ele tem que esticar, hard, gonna fall, lá no final ele joga o gonna fall, né, então é, tipo, você tá ali embaixo da nuvem, né, a, é. a chuva vai cair em cima de você, eu acho assim, né, você é tá mais, assim, é... não tem pra onde ir, né.
3: É mais uma das músicas que vai ficar, ela já foi rapidamente, na época, encampada pela questão de contra a Guerra Fria, a crise dos mísseis e tal, ela foi escrita antes da crise dos mísseis, né, Uhum. Mas já, já foi rápida naquele momento foi encampada por esse pessoal pacifista e depois, mais recentemente, eu, é, eu me lembro lá, não me lembro onde foi agora, cara. Uhum. Ah, uma desses encontros da, da, da vida, tipo Eco 90, foi bem depois disso, esse encontro para o clima e tal, ela, o pessoal também encampou essa música para ser o ah, tema legal. daquele de dano lá sobre as questões, as preocupações globais, com clima e tal, ele, essa era a música tema do evento.
0: Ah, aí, não sabia, legal, cai bem, é, pode é, ser, pode ter uma alegoria com mísseis, pode ser uma alegoria também com, com chuva ácida, né, é, crise, é, ambiental, é, crise ambiental, é, crise ambiental, ela, ela é cabe tudo, bem, né, ou ela é cabe tudo, bem, né? é tudo, né, fechou muito bem o lado A, né, e seus 23 minutos, e a gente vai pro lado B com seus 26 minutos, cara, não entendi ainda se assim essa versão é, final mesmo tem esse tamanho, porque eu não sei se em 63 isso era possível, vocês me digam depois, o Felipe é especialista ah. em formatos, <risos> se cabia 26 minutos nesse, nesse lançamento. Eu li, eu li aqui que o, a, primeira, a primeira impressão do disco, né? Ela é um pouco menor, né?
2: É, as quatro músicas diferentes eram, eram mais curtas, né? Ele acaba é. tocando com músicas maiores, estica o vinil aqui até 50 minutos, mas como são músicas de voz e violão, você Sim. não tem perda sonora muito grande, né? E você está... Verdade. Uma banda sonora mais limitada, né? Se fosse com... A big band aqui, com certeza Daria problema
1: When your rooster crows At the break of dawn Look out your window And I'll be gone You're the reason I'm traveling on But don't think twice It's all right
0: Eu sempre fui fascinado por Don't Think Twice It's All Right desde a primeira vez que eu escutei. Acho um. Assim, ela certamente ela embalou um ou dois finais de relacionamento meus, assim. Né? <risos> é, com certeza, eu devo ter escutado de madrugada algumas vezes por causa de mais de uma mulher, certamente, uma namorada ou outra, que essa música me acompanhou ali, para eu me acalmar, para eu né, tentar levar numa boa, tá tudo bem. E sempre adorei. Para mim, é uma das melhores músicas do disco, assim. Talvez logo depois de Blowing in the Wind ela talvez seja melhor, talvez Masters of War, ali empatado com ela, não sei qual é a opinião de vocês, aí saberei agora.
2: É o que eu falei, eu sempre fico na dúvida entre essa e a Hard Rain's Gonna Fall, são as hum. duas que mais me, me impactam. Eu gosto muito dessa coisa passivo-agressiva do Dylan aqui, né, porque é. ele tá falando uma coisa simples, mas com um tom de voz que demonstra que não é nada disso que ele tá querendo dizer, né. É uhum. para você pensar mesmo, é para você ficar, eu é, tô puto sim, não tem nada disso de deixa para lá, é totalmente o contrário, né? Tá magoado, tá rancoroso, é a pessoa lá, a maldita, desgraçada, tá com raiva mesmo. <risos> Tudo isso ele falando com, com um tom de voz assim que ele tenta colocar da forma mais impassível possível, né, para não ter passar nenhuma emoção, para não demonstrar quanto que ele tá com raiva e por isso que ele demonstra que está com raiva, né? Isso que é genial nessa música.
3: É. 100% de acordo. Essa dicotomia <risos> é espetacular, cara. E essa música tem uma história legal, porque no Newport Folk Festival a Joan Baez cantou essa música. E ela entrou lá no, no, no palco e antes de cantar ela falou, agora eu vou cantar uma música que é uma história sobre, é uma história de amor, de um relacionamento que já deveria ter terminado. E a Suzy lutava <risos> ah, na plateia ali. Essa, oh. essa, ela já, ouve, ela já devia ter terminado quando ela começou a cantar putz, aí disse que a Suzy saiu puta da cara
4: <risos> que maravilha Você
3: vai ver. mas essa coisa que o Felipe falou é espetacular, porque depois a Joy Biles gravou essa música e a diferença é essa né ela, ela tem aquela voz doce, bonita e canta uma letra bonita que não se compara à versão do Dylan porque o grande lance é justamente a forma que o Dylan canta que, que engrandece essa música né aquela, essa, esse sarcasmo essa acidez assim na forma de cantar para uma letra doce né para uma letra é. bonita assim então dá outra dimensão para a música muito legal
0: eu sempre, sempre gostei eu estou tô lembrando de mim agora assim tentando tocá-la e tentando fazer esse so long honey Babes, tentando dar esse acento é raivoso, mas tentando esconder, né, e nunca consegui, logicamente, eu jamais consegui fazer isso, mas eu acho maravilhoso, assim, como quando ele dá essas esticadas, né, pô, eu vou estar, tá, eu vou estar, tá, já vou, vou ter ido embora e tal, quer dizer, é uma coisa assim, de você ter levado é, o, né, o pé na bunda, eventualmente, e você tá tentando sair por cima, para mim ela passava essa imagem, assim, não, quem foi embora fui eu, eu estou indo embora, então você vai voltar, não vou estar mais aqui, né? Você vai voltar e eu não estaria aqui. né? Eu não sei é. se a garota ia voltar ou não, né? mas eu acho legal como é que ele trabalha isso. né?
3: Não, e tem mais uma coisa que a gente não pode, a gente está falando de todas as músicas, a gente não pode deixar de falar dessa. Essa música também teve plágio em cima, ah, na ah, melodia, que a, que também foi para os tribunais. Só que aí ele resolveu de forma amigável, porque ele conhecia o cara. E hum. É o Paul Clayton, é o Paul Clayton. Essa eu escutei, essa eu fui ouvir, que eu não conhecia a versão original. É uma música chamada Who's Gonna Buy... Who's Gonna buy You ribbons? Cara, é igual. é igual. É igual, é igual. Inclusive, as duas primeiras <risos> frases são iguais também. São, muda ah, uma palavra, muda uma palavra. O jeito que ele abre a música é igual. Uh -huh. Aí depois, ele, aí depois ele, a música original segue com outra letra, claro que não é, né? Aí o Dylan é o Dylan. Mas aqui eles terminaram de forma amigável e tocaram juntos essa música no palco dezenas de vezes também, excursionaram juntos depois. E tudo certo ali.
1: The one road we traveled We are a shadow or split How many a many years has passed and gone and A gamble has been lost and won And many heroes. É, e aí passamos
2: para Bob Dylan's Dream, música também da última sessão de gravação para esse disco. Belíssima parte, cara, eu gosto muito, achando ela muito bonita. Uma letra bem legal, assim, completamente fora do, do, do comum, assim, de, de uma temática de uma letra do folk e dele, do, da, da música pop dessa época, né? Também baseada numa balada folk antiga, tradicional, sem dono aí. É uma letra sobre sentimentalismo, adolescência perdida, né? passagem do tempo,
3: bem interessante, cara, e é uma melodia muito bonita. E é, isso é, é, é incrível, né? É de, igual como você falou lá na primeira música, eu acho que foi você que falou, Felipe, ela é isso aí, a é passagem de tempo, é, ela tem uma, uma coisa nostálgica para um cara é. de 21 anos de idade, né? 21, para 22 ali, então é, é incrível, assim. Eu acho que ele está cantando sobre o passado dele lá naquela é, fase do meio né? oeste, tal. Enfim, eu gosto muito também. Eu gosto muito. Eu, eu acho colo... que eu desculpa. acho que essa música, desculpa, desculpa só contar, mas... é, eu acho que daí a última música boa, boa não boa, mas eu acho as grande. outras músicas que vêm na sequência grande. É, as outras músicas eu acho que são músicas inferiores assim. Eu eu, eu, eu gosto muito do disco até aqui. Depois é, eu continuo ele... gostando do disco, mas eu gosto menos.
2: Até, mesmo aqui, até aqui, até você escuta de uma forma, né? Depois você já é. tá, né? você, você distrai, né, cara? Vai olhar outra é, coisa.
4: <risos>
0: é. Bom, vou fazer uma pequena, uma pequena discordância, então. Eu, eu acho que tanto Bob Dylan's Dream quanto Oxford Town são aquelas músicas que eu lamento terem sido esquecidas. Quer dizer, são canções que provavelmente ele não toca mais, que estão ah. perdidas aí no tempo, né? Estão lá no cânon, né? na obra do cara, mas que estão perdidas. São duas músicas que eu acho, o que a gente chama aqui no, no, no nosso podcast, provavelmente, de pérolas perdidas, né? Estão ali, são muito boas, né? não são superiores às grandes músicas, mas são músicas que eu ouço com muito prazer. Ah, eu, eu diria que esse, esse, esse sentimento que vocês têm, pra mim, é depois de Oxford Town. Pode Ainda ser. vou até Oxford Town com, com prazer com, com... Não lembrava, né Voltamos, voltamos a escutar uhum. esses discos agora há pouco tempo para poder fazer esse programa e, e, e escutei essas músicas com Com alegria, assim, tranquilo Fiquei feliz com a, com a existência delas
1: Oxford Town Around the bend Come to the door, couldn't get in All because of the color of the skin What do you think about that, my friend? É, esse, essa Oxford Town tem uma coisa
3: interessante que vai um pouco naquilo que a gente falou no início do, do vídeo. Ele, é sobre aqueles eventos que ocorreram no Mississippi, né? Sobre a entrada de um negro na universidade e tal. É, a a letra isso. é maravilhosa. A letra,
2: a é, letra maravilhosa. é
3: maravilhosa. Pediram para ele fazer. Isso aí foi, foi pediram para ele fazer essa música ah, para é, foi, 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 ele e para ele para outros artistas sobre ah. aquele evento. Aí eu não sei se saiu um disco sobre aquele evento e tal, mas é, e eles fez a letra. E você repara que ele não cita o nome de ninguém, nem do, da personagem principal, do principal envolvido ali, nem do, 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 das autoridades, nem da polícia, de ninguém, ele não cita o nome de pessoas aqui. Uhum. E o cara pergunta isso para ele, por que, que ele não cita isso? E ele responde o seguinte, ele responde assim, pô, se eu citar o nome de alguém, a música fica presa aquilo lá que aconteceu. E hum. a minha obra, eu quero que ela vá além, eu não quero estar tá preso, eu não quero eu estar preso a nada, eu quero estar que, tá livre e além, quer dizer, é em, é em cima daquilo que a gente falou no começo, né? Ele não quer rótulo, ele não quer ficar preso uhum. a um rótulo, a um meio.
0: Muita um maturidade meio, já, meio. né? Muita pois maturidade. É,
3: impressionante, impressionante.
2: Ah. É, exatamente. É... Então, o Oxford Town aqui pode ser qualquer coisa, né? Ela vira uma coisa bem genérica, assim, serve para qualquer situação, para qualquer época. É, a letra é sobre isso mesmo, e tem um verso que eu gosto muito, né? Que ele chegou até a porta, mas vão deixá-lo entrar só por causa da cor da sua pele, né? Que é assim tão direto, tão simples, né, cara? Mas que é uma mensagem que na época era, era uma coisa tão necessária de ser dito, e é uma coisa que era encarada de uma maneira tão complexa e absurda nos Estados Unidos.
0: E era corriqueiro, e, né, cara? Corriqueiro, é, o peso sabe? que
2: ele coloca aqui com uma frase tão direta como essa era muito grande, né? Então não tem como a gente Conseguir. falar que ele não estava sendo. Sincero com ele mesmo
3: falando essas coisas né?
2: a, a letra é maravilhosa Mas a, a, Ela é curtinha, né O jeito de cantar do Dylan aqui também Não é dos melhores O instrumento ele tá que tentando... ele usa ali
3: Ele usa o quê? É um banjo? Ele usa um instrumento diferente nessa música Não usa? Oh, cara Did... Cara, não, não é acreditado, pelo menos Não é, né
1: One time ago a crazy dream came to me a dreamt I was walking the world war III. Went to doctor passed through my brain. E tem mais um talking
0: blues, né? É, outro Talking Blues
2: mesmo, né? Ou Talking Blues do disco é. mesmo, né? Aqui é Talking okay, Blues total, diferente de Down the Highway, que é. é mais blues, né? Até porque Talking Blues tem sempre é blues, né? Como, como aqui não é, né? E Não é um blues. É verdade. Que... Tem muito mais é, que ela... com Talking Country aqui, que o Talking Blues acaba sendo um nome genérico, né? para Pro estilo, né?
0: É verdade. Ela passa, né? Ela, ela, a letra, eu não vi a letra. A letra é boa, a letra é interessante. Guerra, terceira se, guerra se... mundial.
3: Ah... Não sei, sinceramente, cara. Eu não, também não me aprofundei na letra, não. Eu, não. eu não gosto muito da música. É? Dessa música. Ela então, é muito é longa, né? É uma músicas que eu não escuto muito. E... Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não tem a ver com a tema de guerra, não. Eu acho que é mais uma coisa para uma homenagem, um tributo ao Woody Guthrie e tal, papá, né? Papá. Alguma coisa assim. Não sei. Parece um. Ah, não parece nada, eu vou nem falar.
4: <risos> não falar parece nada. Aqui.
0: É, é, daquelas é uma... faixas que não. Talvez a faixa mais fraca do disco, talvez. Não eu sei. acho, eu, eu acho que talvez seja mais
3: fraca também. É uma música que. Muitas vezes eu pulo, cara. Aí eu vou falar isso aqui, os caras que são mais seguidores do Dino, Mas isso é incrível, né? Assim, é umas coisas. Que... <risos> mas, pô, é uma não, não, música não, não, não é muito é, das. Pode minhas, não.
0: Aqui tem dois já que não gostam dela. Não sei o que o Felipe vai. vai...
2: Ah, eu acho ela bem fraquinha, assim, a letra é irônica, tem umas coisas engraçadas, assim, né, que ele fala que sonhou com, com a guerra, com a terceira guerra, ele vai no médico, o médico fala, não, pessoal, só um pesadelo, para de se preocupar tanto <risos> com essas coisas, né, e vai assim mesmo nesse delírio mesmo, mas é, é, eu não gosto também não, cara, eu acho uma das mais fracas, eu acho que esse lado B que tem outras também que, que dá vontade de pular, e é aquilo que a gente acabou de falar, né? O, as grandes canções acabam no Bob Dylan's Dream. Oxford Towns, Curtinho, uh, interessante. Essa daqui é muito longa, então ela se torna cansativa. Agora, Corina, Corina, eu acho muito bonita. Eu gosto desse arranjo, assim. Eu adoro o som desse baixo, cara. Esse baixo me soa muito jazzístico aqui na, nesse arranjo, que não é exatamente o jazz, né? É meio bluesero, meio folk, que é um blues folk, podemos chamar assim. Uma música muito antiga, é, que ele também se aproveita de versões diferentes, inclusive do, do, do grande Robert Johnson, né? É. Uhum. Ele coloca pedaços de letras aqui no meio. É, só que completamente deslocada do disco, cara. Não faz o menor sentido. É. Por que, que essa música tem banda? Por que, que essa música está aqui, nesse lugar do disco? E por que, que ela tem esse som, né? esse arranjo e tudo mais? Né? É uma coisa completamente fora do, do, da lógica, que ela está perdida aqui nesse disco. É legal, é, ele tá com uma... mas não tem é. nada a ver, né?
0: É, ele tá com caiu os 10 né?
2: por acaso aqui, misturaram que ela caiu... as é fitas assim e gravaram essa música junto. Né?
0: Tá acompanhado de músicos de jazz, né? A maioria já falecidos, inclusive. Acho que quase todos, na verdade. E é isso aí, uma música bonita, uma música interessante, até porque, né? Bem melhor que, que essas anteriores que a gente comentava. É. É, acho que é a única música que tem uma banda mesmo, né? Embora, sim, sim. assim, na mixagem final, alguns instrumentos meio que se perdem, né? Você não ouve tudo assim é. muito nitidamente, né? É, baixinho. É, é, bem baixinho, né? E É isso aí, uma música eu bonita, gosto, legal.
3: eu gosto, é, eu gosto é. da música também. Mas é isso aí, não tem nada a
4: ver com isso. <risos> Excelente.
0: <risos> Mas
3: é boa, é boa, porque vem depois do talking blues ali, e aí eu dá uma. Oh, legal. Dá uma animadinha, né? <risos> Dá uma animadinha. Eu...
0: E aí, senhores, eu acho que ele começa a se divertir no final do disco. Totalmente, assim. cara. Chuta tá balde. brincando, chuta o
1: balde tanta rima que eu vou que falar. Eu vou falar né, cara? <risos> 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 I'm going allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance I'll do anything for you While well, I'm a walking down the road With my head in my hand I'm looking for a woman Needs a worried man It's just a one kind favor I'll ask you Allow me just a one more chance
0: Eu vou falar das duas juntas Porque assim, né? Pra gente não estender demais Tanto Honey quanto Show Free é, ele tá brincando, né? Ele tá terminando em, em assim, tá feliz, talvez. É, claro que ele, quando ele gravou, não sabia que essas músicas vão ser as músicas que encerrariam um disco, né? Que são sessões ainda de 62, mas acho que são ótimas escolhas, porque fecha num clima, numa vibe jovem, descompromissada, ele muda o jeito de cantar, ele faz umas brincadeiras com a voz, uns agudos meio forçados, né? umas passagens rápidas né? da voz de peito para a voz de cabeça, e, e eu gosto desse, desse fechamento do disco. Assim, acho que muito melhor do que fechar com mais um Talking Blues ou mais um, uma música para baixo, e aí que eu, o disco fica multifacetado no último assim, né, cara? Que tem momentos de desespero, de tristeza, de desamor, de desalento, de, de conversa e termina num alto nível, assim, num, num nível, não é um alto nível alto astral. Alto astral, exatamente. Não é de composição, de mas assim, ele, ele termina, eu sou esse, eu sou esse cara assim com múltiplas facetas e possibilidades.
3: Eu concordo. Eu, eu não tinha pensado dessa forma, mas é verdade. Eu acho que pode ser por aí mesmo. É... Essa música, eu acho que não é dele, né? Eu, eu acho que tem duas músicas no disco que não são dele. Eu acho que essa é uma delas e é anterior, né? É,
4: Corrina é uma
3: música
0: tradicional. É, é. Essa,
4: essa também,
3: duas mas duas também essa, aqui a a dele. Dele, essa aqui a letra ele, essa aqui é dele? Essa, não, a... não é. Não, também não, né? É, essa é. é
2: parte da letra, só que ele dá uma, uma mexida, né? Ele dá uma essa mexida. Essa Honey,
0: né? Honey de Salome Ormachense. É. Ele tá acreditado é. em parceria, né, com um cara que já tinha falecido, esse Henry Thomas.
3: É, morreu, morreu, no, ele era de, né, mil, ele, ele era do 1874, século anterior, é, exatamente.
0: Anterior. Ele morreu em 30, tô aqui, ele foi de 1874 a 1930, o cara até viveu é. bastante.
3: Como ele não mexeu nas letras, é, talvez por isso ele tenha botado o nome do cara, né, porque nas outras músicas ele não botou o nome de ninguém, como coautor co aqui ele botou. É que dá essa, essa é. coisa aí mas eu concordo, eu acho que pai, é, elas estão, é, de novo, aquilo que a gente falou na música anterior, aqui é, é a mesma coisa, tá em outra, pô, né, ele deu uma porrada, falou, vamos, vamos dar risada agora, sentar aqui, tomar uma, falar sobre o que a gente cantou ali atrás, e vamos relaxar um <risos> pouco, é por aí, é por aí, concordo. É...
2: Eu não gosto de Honey, Just Allow Me One More Chance, para mim é a mais fraca do disco. A mais, mais fraca de... do disco,
3: eu ia falar isso, desculpa Felipe, eu também acho a mais fraca do disco, mas pode, é. vai lá, concordo Exatamente. contigo. Exatamente.
2: É, eu não gosto do que ele faz aqui com a voz, assim, é... ele está tentando suar de uma exuberância, de um excesso, de uma coisa exagerada, que não tem nada a ver com o Bob Dylan. Então, sim, parece caricato, fica caricato demais, né? Parece que ele está tentando fazer uma coisa que não, não combina com ele de maneira alguma por isso ela me incomoda. A, é, a Shall Be Free tem uma letra tão nonsense, cara, tão absurda, que no final das contas, isso que o Christian falou faz sentido, né? De um disco que tem temas pesados ali, tanto o protesto político como as letras de amor. Você chega no final aqui ele fala que o, o presidente de Kennedy ligou para mim e perguntou <risos> o que, que eu faço o país crescer. Ele fala investe em mulher, né? E fala Brigitte Bardot... Ah, Nossa,
0: a Anitta Ekberg, é que... se não me engano, né? É, né? É, Tem Lori,
2: Anitta Eckberg e, e Brigitte Bardot, cara. <risos> Só é a maneira do país crescer, é dar atenção para essas três. Ou seja, é muito canalha, né, cara? É uma coisa muito juvenil dele ainda, que é um cara de 20 anos, 21 anos aqui, né? Então, é, por esse ponto de vista que o Christian falou, eu também concordo. Né? Ao invés de terminar de uma forma pesada, ele coloca uma, uma canção que é absurdamente leve, engraçada para fechar esse disco Mas se o disco terminasse Com um, duas a menos aqui Essas duas fora Também não, não, seria, não seria ruim não, cara assim. Se terminasse um Corina Corina Não seria ruim não
0: Tranquilo Ou Sim. se Honey e essa outra Substituíssem em Talking War é, World War 3 Que eu acho que pra mim É a mais fraca, né Então para mim essa saía E, e fechava sem ela
1: My telephone rang. It would not stop this President Kennedy calling me up. He said, my friend Bob, what do we need to make the country grow? I said, my friend John Bridget Bardot, Anita Ickberg, Sophia Lauren, country will grow.
0: Só uma coisinha, Juliano, antes de você falar da última canção, aparece aqui, eu tô aqui colando, lógico, né? essa Honey Just All Me, One More Chance, ela é gravada por esse Henry Thomas em 1927, cara, num é. 78 rotações, num compacto, né, Isso. pelo selo vocalion, né, eu não sei se, se o Dylan assina sozinho primeiro e depois ele, ele coloca esse cara como ah, coautor. É.
2: Esse aqui, inclusive a música do cara tem
3: praticamente o mesmo nome. Então, é o mesmo que...
0: nome, né, é, é. eu acho que ele deve ter, deve ter lançado como coautoria eu...
3: Esse cara, o é um, 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 pessoal do Folk, ele foi redescoberto pelo Folk. Aí nessa, nessa, nesse período de ascensão do Folk, esse cara foi meio que redescoberto. Então, ele estava bem em voga tá. por eles ali. Tá. Então,
0: tá, ah, tá. Eu li aqui, em 62, foi lançado um disco dele. 62? 62 é, Em 62, um, Ah, no então, mesmo ano ali. Ó. Um selo aqui de... de, de, de exatamente Dá uma coletânea dele, é, né? É, de gravações históricas e tal. Henry Thomas sings the Texas Blues que tem essa Honey, won't you all me one more chance, né? Que aí o, o do Dylan é just all <risos> me one more chance. E aí acredita-se que foi realmente a, a fonte aí que o Dylan pegou. Mas eles constam, constam como coautores, autores né? Então não tem, não tem problema aí. E, e a Shop Free, Jerônimo, você prefere a Kiberg, a Sofia Loren? <risos> Qual delas é a, né? Eu achava a Kiberg lindíssima, né?
3: É, é, todas elas, todas
0: elas. É, é verdade. As três.
2: Bom, e a Anitta, a Anitta parece que teve um caso com, com o Kennedy mesmo, né? Então, pelo menos achei é?
3: o de acertou. Ah, Olha. também não tem nem muito o que falar mais, na verdade. Eu gosto mais de a Shall Be Free do que da música anterior. Ela também é mais uma música baseada numa outra música chamada We Shall Be Free, de, da década de 40, não sei direito e ah é mais leve né assim vai naquilo que a gente falou as duas juntas aí é para deixar o disco mais leve eu eu acho também acho fraca mas eu acho ela me, menos fraca do que a, da, do é. que a música anterior assim
2: ah, é verdade cara ela é uma música do do Led Belly que ficou famoso no acústico do Nirvana né no acústico ah, do Nirvana é. o Nirvana gravou
0: é, tell é. Me Where do, Did You Sleep Last Night, né? Isso,
2: que na verdade chamava In The Pines, né? A versão do Led Belly chamava In The Pines.
0: Ah, não sabia, porque ele canta, né? In The é. Pines, In é. The Pines... É, ele canta... Não, esse, é mesmo,
2: esse mesmo cantor, compositor... Led Bell, ele, é. é. O século XIX também, né? Nasceu no século XIX. Caramba! E aí você falou, né, Gerônimo? Fecha o disco de uma forma para cima divertida, mas também um pouco deslocada, né?
3: É, também um pouco deslocada, com certeza. As duas aí um pouco deslocado, assim, sei lá. A música anterior parece um esquifo um meio estranha. Essa aqui também, é. né? sei lá. <risos> coisa Ele de podia... Certeza, essas né? duas músicas poderiam não estar... Podiam estar aí tranquilamente.
2: É, eu também acho. Mas, enfim, ele fez um grande sucesso no, nos, nos Estados Unidos na época, na posição 22 na Billboard, e em 64 ele chegou ao topo da parada britânica. É um disco que continuou vendendo ao longo da, da carreira do Dylan Ele recebeu platina por um milhão de cópias... Nos anos 90, se eu não me engano, cara. Ou seja, bem depois de ter sido lançado. Mas, assim, se tornou uma referência para a carreira do Dylan. É o pontapé inicial na prática da, da carreira do Dylan, né? 99, cara. Ele recebeu platina de um milhão de cópias vendidas. Engraçado, e é um dos né? discos mais vendidos da carreira do Dylan, no final das contas, né? Mas, para a gente finalizar, você acha que ele está entre os cinco melhores do, do Dylan, Jerônimo? <risos> <risos>
3: Ou é difícil? <risos> É difícil, hein? Não tá entre os cinco que eu mais gosto. Não tá, tá longe até. Mas. Ah, cara, assim. De importância. Vamos lá. De importância, talvez, porque ele foi um disco importantíssimo para a carreira dele, para a música, para aquele movimento, né? Deixou músicas aí que vão ficar para sempre, eu acho. É, para a carreira dele foi importantíssima, foi o que, pô, tirou ele daquele. Né? Ampliou os horizontes dele aí. A partir desse disco, sem dúvida nenhuma, chamou a atenção de artistas importantes também para ele. É... Então, se a gente olhar por essa perspectiva, talvez eles sejam um daqueles discos que, importantes, que estejam aí entre os discos mais importantes da carreira dele. Não está entre os cinco que eu mais gosto, que eu mais gosto. Mas, enfim, é um grande disco, é um grande disco. Dessa é... fase folk, é o melhor? Será? Eu acho que talvez seja o melhor. Eu, o outro... The Times, Are Changing, eu gosto também. Mas eu acho que talvez o filme é melhor, né? Ah, não sei, é difícil, hein? Eu acho que em termos de importância, <risos> talvez ele tenha seu lugar ali, mas. Sei lá. É difícil, é difícil.
0: Olha, um cara que tem 39, né? Ou 40, sei lá, discos gravados, ele vai estar tá entre os 10, 15, tranquilo. mas Entre os 5, acho é difícil também, né? Então, talvez uma lista de 10 ele entre é. em várias listas aí de 10, é. entre os 10 melhores, né? Mas sem dúvida é o mais importante. Até a menor dúvida que, que assim. Talvez se ele não tivesse gravado esse disco, é, a carreira dele poderia ter entrado ali numa... Ou, ou não seguir, ou ficar um tempo ainda é, comendo grama, né? Até conseguir aparecer de novo, né? Claro que com, com as músicas que ele, que ele produz nesse período, logo a seguir também tem outros clássicos, né? Em seguidinha, nos discos seguintes. É, e também há toda uma geração que logo depois começa a, a louvá-lo, né? Bandas ali como The Birds, Buffalo Springfield, né? Aqueles caras, os Crosby Steel's né, Xiang, todos todos, logo você é um cara que muito cedo começa a ser é, louvado, e homenageado e reconhecido. E... Então é o disco mais importante, eu acho, mas talvez esteja entre os 10 melhores. Talvez, talvez um dia a gente chame o Joran para fazer essa lista de 10 melhores do Dylan e por quê, né? Quem sabe, a gente pode criar um quadro novo aí. Tá, há músicas aqui que estão entre as melhores da carreira dele, né? Numa ah, lista de 10, aí eu, talvez um, umas duas aqui entrem tranquilamente, né?
2: Bom, respondendo a pergunta que eu fiz, cara, é, se esse disco tivesse 10 músicas, ele com certeza seria talvez o melhor do Dylan do dos anos 60 Ele tem 13 músicas, 50 minutos, como a gente falou aqui várias vezes, ele é muito longo Então eu tô comparando aqui com o Bring It All Back Home, que eu acho que é o melhor disco do Dylan dos anos 60 Que ele é mais curto, né? ele tem 11 canções aqui e também é cheio de, de, de músicas que ficaram para a história, né? Ah, Mas, se eu é. for pegar aqui Blowing the Wind, Master of War, Don't Think Twice It's All Right Bob Dylan's Dream e A Hard Rain's Gonna Fall, cara. <risos> quantos discos do Dylan tem seis músicas com esse tamanho, né? É verdade. poucos, não são muitos, não, cara. Então, o problema dele é, é. Ele é muito comprido.
0: Tamanho, né?
1: Não tenho não tenho não tenho de Eu posso caminhar qualquer bloco. Então
2: é isso, meus amigos. Hoje estivemos aqui com o nosso amigo Jerônimo Araújo falando dos 60 anos do disco The Free Willing Bob Dylan, um álbum essencial para a carreira desse grande bardo e também para a música dos anos 1960. Jerônimo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente. Eu queria que você se despedisse e falasse sobre o seu excelente canal no YouTube.
3: Bom, é, eu que agradeço em primeiro lugar. Antes de me despedir mais uma vez, agradeço vocês. O papo foi ótimo, sempre bom. Sempre bom falar de música, né? E falar de música com quem gosta de música é melhor ainda. É, o Top of the Talks, quem não conhece, YouTube chama-se Top of the Talks. Eu falo sobre discos, sobre bandas, conto histórias de bastidores... Tô terminando agora a discografia do Pink Floyd, pelo menos a primeira fase, da toda a discografia do Pink Floyd da fase pré-Dark Size. Tem alguns outros vídeos do Pink Floyd lá, tem vídeos do Bob Dylan, David Bowie, Beatles, Stones, né, um monte de gente Joan Baez, Leonard Leonardo Cohen. Ah, tem vários vídeos lá. Deem uma olhada. Muita coisa boa lá. Exatamente. Sapienem lá, procurem, vejam que vocês gostem e comentem, mandem sugestões. Eu vou agora dar um tempo no Pink Floyd, estou querendo entrar no progressivo. Vamos ver o que, que o pessoal disse do progressivo. Eu tenho um pouco de medo de entrar no progressivo.
0: <risos> Tem absolutamente meu apoio, Jerônimo, de entrar no progressivo sem, sem nenhum problema. O Jerônimo, e você também está, o Top of the Talks também agora está no Instagram, né?
3: Agora está no Instagram. E o Instagram é legal porque às vezes as pessoas comentam lá, né? Às vezes não comentam no vídeo porque estão vendo no celular é ruim de comentar, estão vendo não sei, estão vendo na televisão não comenta, mas comenta lá, comenta lá, bota a sugestão. Então o Instagram ele é top of the talks, mas da seguinte forma: é top underline off underline the underline talks. Porque já tinha um perfil top of the talks, não sei que número lá, então eu tive que fazer dessa forma: top underline off. Under...
0: Isso é entrada Beleza. tardia, sua é entrada tardia no Instagram Beleza. acontece essas coisas. Pois é, pois é. <risos> Mas antes tarde do que nunca, né?
3: Mas é legal, o Instagram eu posto todos os vídeos que eu estou fazendo, que vão para o ar, que, que, tão, que estão no ar, que, que, que tá lá, comem, o pessoal conversa, tem essa proximidade, assim, que o YouTube às vezes não dá, né? O Instagram dá essa proximidade maior, assim, é legal. Ó. É verdade.
0: verdade. Muito bem, meus amigos, estivemos aqui então mais uma vez neste sábado, falando hoje sobre Bob Dylan. Queria mandar um abraço para o meu querido amigo Felipe, um forte abraço para o nosso amigo Jerônimo, que está sempre aqui aceitando nossos convites. Uh, sigam o Prisioneiros do Rock, sigam o Top of the Talks conteúdo de qualidade. Aí O Prisioneiros aí essa semana chegou a 5.300 seguidores no Instagram uma alegria, seguidores orgânicos, né, gente de verdade, a gente fica muito feliz e vamos estar sempre aqui porque o assunto é que não falta. Felipe, um abraço, Jerônimo, um abraço, até semana que vem e tchau.
1: I got a bird that I got a bird that sings I got a bird that whistles I got a bird that sings But I ain't got Karina Laughed on me a thing